0: für die Vier-Tage-Woche. Also ein top aktuelles Thema, wie ich finde. Martin Geht kennt ihr wahrscheinlich, zumindest wenn ihr hier den Podcast regelmäßig hört. Ich würde mal sagen, Martin ist ein HR-Buch-Trüffelschwein, also jemanden, der ein gutes, sehr gutes Gespür hat für Themen, für Ideen, so und so, ja, ein absoluter Kreativ-Wunderkasten ist. Und der eine ganze Reihe von Büchern schon geschrieben hat. Ich finde, sein bekanntestes ist eigentlich, oder mit dem er bekannt geworden ist, ist Mythos Fachkräftemangel. Danach hat er Rock Your Ideas geschrieben. Danach das Buch Rock Your Work. Und jetzt ganz neu das Buch zur Vier-Tage-Woche. Herzlich willkommen, Martin Gate.
1: Danke für die Einladung und die vielen, vielen Vorschusslobe.
0: <lacht> ja, also auch unsere... Wir haben ja schon zwei Podcasts ja. miteinander gemacht. Einmal, ich glaube... 78 Millionen Wege, um 78 Millionen Talente zu finden, war schon ein super inspirierender Podcast für mich zumindest und kann ich euch ans Herz legen und dann haben wir noch eins zum Thema Regelbrechen ja. gemacht im Recruiting, wie man mit Regelbrechen im Recruiting erfolgreicher ist, auch super kreativ und äh, ich glaube, das waren alles Folgen, wo die Heckzahl zweistellig war, weil du nur so gesprudelt bist vor Ideen, also von daher kann ich euch, ja wenn ihr mal ein bisschen zurückscrollt sozusagen, das ist auf jeden Fall was, was ihr, wenn euch die heutige Folge gefallen sollte, <lacht> nochmal nachlegen könnt. Also Martin, dein neues Buch. Das erste Buch, Deutschland, Dach, weltweit. Gibt es in der Welt schon andere Bücher zur Viertagewoche?
1: Ja, es gibt englischsprachige aber deutschsprachig ist es tatsächlich das Erste. Und als ich das im Oktober entdeckt habe, dass es zu dem Thema noch kein deutschsprachiges Buch gibt und vor allen Dingen eben auch nicht mit, mit Beispielen aus dem Dachraum, habe ich gesagt, das mache ich jetzt und <lacht> habe einen Zahn zugelegt und habe es jetzt ja. ist jetzt quasi gerade in der Veröffentlichung. Also es ist ja. draußen und ab 14.03. wird es offiziell ausgeliefert. Und das, was mich so fasziniert hat oder was so auch mit der Anstoß war, dass ja schon im letzten Jahr viel darüber diskutiert wurde und dann kommen immer die Kommentare, ja, aber im Handwerk geht's ja nicht, ja, aber in der Produktion geht's ja nicht. Der Mittelstand, ja, das können sich ja nur die Laptop-Typen leisten und so. Und es ist halt genau andersrum. Und ich habe dann recherchiert und habe halt hunderte von Handwerksunternehmen gefunden und habe ich gedacht, genau die will ich präsentieren und habe auch den, die Widmung, ich hatte noch nie eine Widmung im Buch, Das zum ersten Mal habe ich eine Widmung drin, und zwar für die 97,3 Prozent der Unternehmen, die unter 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
0: <lacht> ja, das ist eine ganze Menge. Ja, also, ja, ich bin erstmal, wie gesagt, ich finde das Thema spannend, ja, von daher freue ich mich auf unseren Dialog. Und äh, sozusagen, unser Podcast heißt ja heute, was muss ich beachten, wenn ich sozusagen die vier Viertagewoche einführe und was macht das erfolgreich sozusagen? Ja, ja also was eins, was ich, mal,
1: genau, was ich schon mal vorweg äh, sagen kann, ist, was ich in allen 151 Unternehmen gefunden habe, was sozusagen alle verbindet, bei allen Unterschieden, auf die wir auch noch zu sprechen kommen können, weil die Modelle sind sehr, sehr unterschiedlich im Detail, aber was alle verbindet ist, sie haben zuerst mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Sie haben gefragt, also man, bei manchen kam die Idee auch aus der Mitarbeiterschaft und bei anderen, bei den meisten war es so einer von der aus der Leitungsebene oder eben auch der Inhaber, die Inhaberin, die die das vorgeschlagen haben. Und dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskutiert. Und das Faszinierende ist, die allermeisten berichten erstmal von Schockstarre oder auch von Kommentaren der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Das können wir nicht machen, wir müssen doch den Kunden den Service liefern." Also es war ganz häufig in den Unternehmen so, dass erstmal an die Kunden gedacht wurde, faszinierenderweise. Und dann wurde halt drüber gesprochen. Ein Unternehmer hat berichtet, er hat alle Gegenargumente der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeschrieben, hat überhaupt nicht dagegen geredet, weil er wollte ja von denen die Meinung hören, hat dann sich schlau gemacht, hat einfach recherchiert, hat zu allen Punkten Argumente gesucht oder auch, wie kann man das lösen, hat nach drei Monaten erneut die Vier-Tage-Woche vorgestellt und hat gehofft, so ein oder zwei von seinen Mitarbeitern würden darauf anspringen und plötzlich wollten alle 20. <lacht> und ja, heute die, macht er mehr Umsatz und mehr Gewinn hm. als davor.
0: Ja, vielleicht manche Ideen müssen reifen.
1: Ja, ja, ja. Und, und dann haben ganz, ganz viele Unternehmen auch wirklich ganz, also auch explizites als Testphase, Testballon, Testversuch, Experiment betitelt bei manchen einen Monat, bei manchen bis zu einem Jahr, um auch zu signalisieren, ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidet nach dem Monat oder entscheidet nach dem Jahr, ob wir es danach weiterführen. Es ist eure Entscheidung, es ist letztendlich ja auch eure Lebenszeit und es ist viele Unternehmerinnen und Unternehmer bezeichnen es auch als ein Geschenk. Wir schenken die Zeit, die wir durch Veränderungen und, und in den Prozessen gewinnen, Schenken wir zurück an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Also der Hack Nummer eins ist erstmal mit seinen Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeitern sprechen, Richtig. bevor man ja. was entscheidet. Ja. <lacht> jetzt wie ist das eigentlich? Ich habe jetzt also ich bin nicht tief drin in der Vier-Tage-Woche, muss ich.
1: Dafür bestehen. habe ich das Buch ja? geschrieben, weil die meisten sind nicht tief drin.
0: Heißt das vier Tage bei gleicher Stundenzahl oder heißt das vier Tage, also sind das dann 40 Stunden in vier Tagen, über die wir hier, 100, ich glaube, du hast 150 Beispiele gefunden, die du da untersucht hast, ja. oder sind das dann 32 Stunden auf vier Tage?
1: Das war das eigentlich, das war eines der spannenden Punkte für mich, dass ich festgestellt habe, im Prinzip hat jedes Unternehmen ihr eigenes Modell entwickelt. Mhm. Und das ist das, das Kapitel Arbeitszeiten, also ich habe 14 Kapitel und das Kapitel Arbeitszeiten ist das längste im Buch, weil es so viele unterschiedliche Modelle gibt. Und mhm. weil ich ja will, dass ein Unternehmen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich das Buch durchlesen, direkt im Anschluss auch entscheiden können, mache ich es und wie mache ich es, gibt es so viele dann auch konkrete Beispiele, welches Unternehmen macht das eigentlich wie. Bekannt geworden ist ja das belgische Modell. In Belgien gibt es ja das Gesetz seit gut einem Jahr, dass jeder... Beschäftigte das Recht hat, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, ich will eine 4-Tage-Woche und dort ist es eben genauso, wie du es skizziert hast, dann werden die 40 Stunden auf vier Tage verteilt. Mhm. Aber immerhin kann jeder Mitarbeiter hingehen und sagen, ich habe das Recht, das ist ein Gesetz, die vier tage woche einzuf einzufordern in meinem Unternehmen. Das ist in Deutschland anders. Und hier habe ich festgestellt, es gibt kaum ein Unternehmen, dass dieselbe Arbeitszeit auf die vier Tage verteilt. In aller, aller, aller Regel, also ich würde wirklich sagen, bis zu 99 Prozent aller Beispiele mhm. im Buch haben reduziert auf 39, 38, 37, 35, 34, 32 bis hin zu 30 Stunden. Mhm. Und auch das in jeder Branche unterschiedlich. Also es gibt Agenturen, die haben auf 30 reduziert, wirklich von 40 auf 30 runter. Es gibt andere, die haben von 43 auf 35 runter. Es gibt einen Handwerker in Hundeshagen in Thüringen, der hat von 40 auf 32 Stunden reduziert und hat dann selber natürlich festgestellt, ich habe letztendlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 25-prozentige Lohnerhöhung geschenkt, weil, jetzt kommt der Clou, alle Beispiele, die ich vorstelle, und für mich ist es auch eine der Grundlagen der vier, der vier tage woche die ich vertrete, der Lohn bleibt gleich. Es gibt zwei Grundsätze für mich, die alle Beispiele im Buch verbinden, eben drei Tage Freizeit und gleicher Lohn wie vorher, weil alles andere. Also es gibt ja viele Unternehmen, die bieten. Ja, du kannst ja reduzieren. Dann hast du halt Teilzeit, aber dann hast du auch Teilzeitlohn. Und das ist für mich. Also das ist natürlich auch eine Form der vier Tage Woche. Das ist am Ende eine Verhandlungssache. Es ist aber nicht die vier Tage Woche, die ich im Buch präsentiere. Da ist es gilt immer und für alle gleicher Lohn für weniger Arbeitszeit an vier Tagen.
0: Okay, also, Hack Nummer eins war erstmal sprechen. Mhm. Dann habe ich das richtig verstanden, dass die meisten, die es, sagen wir mal, die es erfolgreich gemacht haben, gesagt haben, wir probieren das erstmal ergebnisoffen aus und ja. ihr entscheidet danach oder wir entscheiden danach zusammen, machen was weiter. Also, wir probieren es mal vier Wochen aus oder ein Jahr. Ist das, ist Exakt. das so? Exakt. Mhm.
1: Wobei es auch Unternehmen natürlich gibt, wo die Inhaber gesagt haben, wir entscheiden es trotz, wir entscheiden es. Mhm. Und es gibt andere Unternehmen, die gesagt haben, ihr entscheidet es. Aber mhm. Experimentierphase gab es fast immer.
0: Mhm. Gab es auch eine, ich sag mal, ich habe jetzt einen Bekannten in der Schweiz, die gerade dabei sind, die Vier-Tage-Woche einzuführen, bei vollem Lohnausgleich, aber bei 40 Stunden. Mhm. Und der und da ging erstmal einher, eine Phase der Produktivitätssteigerung.
1: Ja, das, das beschreiben im Prinzip alle. Also ich habe jetzt natürlich nicht 151 mhm. Mal ein Zitat zur Produktivitätssteigerung, sondern ich habe natürlich die Beispiele dann zu verschiedenen Themen gematcht. Aber im Prinzip beschreiben das alle, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiver werden, dass sie motivierter sind, dass sie vor allen Dingen auch freundlicher sind, dass in Hotels zum Beispiel die Übergaben besser funktionieren. Aber jetzt kommt der eigentliche Clou, der, der glaube ich, in der öffentlichen Debatte noch viel zu wenig berücksichtigt wird. Die Krankenrate, der Krankentage oder oder der Krankenstand sinkt dramatisch. Also weil in der Wenzel Group zum Beispiel, die hatten schon nach wenigen Monaten den Krankenstand halbiert. Es gibt Handwerksbetriebe, die haben mir berichtet, dass sie 2022 keinen einzigen Krankentag hatten unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder in der Küche im 25-Hours-Hotel in Köln, da hat sich vor allen Dingen unter den Köchinnen und Köchen die, die Krankenzahl drastisch reduziert. Und jetzt kommt der Clou. In Öffentlich wird immer diskutiert, ja, aber in weniger Zeit produktiver heißt ja eine Überlastung. Nein. Die eigentliche Mehrarbeit wird geleistet von den gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die sonst krank sind. In Deutschland sind waren 2000 im Dezember 2022 so viele Menschen krank wie die letzten 20 Jahre nicht. Und und deswegen, wenn, wenn der Krankenstand reduziert wird, hast du unterm Strich mehr Arbeitszeit, die wirklich gearbeitet wird, selbst wenn die Zeit für alle reduziert wird.
0: Ja, war bei uns auch so. Aber ich meine, war halt auch Corona getrieben. Also wir hatten halt, wie viele andere Betriebe auch, halt... Viel Ausfälle die letzten zwei Jahre.
1: Ja, aber es kommen ja diese ganzen, also das das sowieso on top, aber es gibt ja auch die ganzen psychischen Krankheiten, Burnout und so weiter. Ne? Und das ist alles seit also eigentlich seit dem Island-Experiment, was ja vier Jahre lief, gut dokumentiert, dass gerade solche psychischen Krankheiten, Überlastung, Schlafmangel aus Schlafmangel folgt meistens Burn oder häufig Burnout, dass genau die Dinge drastisch messbar zurückgehen.
0: Ja, spannend. Ich hatte es vorher ein bisschen anders formuliert. Also mein mein Beispiel aus der Schweiz und auch andere, die ich kenne, die haben halt die Produk Produktivitätssteigerung vorgeschaltet, sage ich mal. Die haben gesagt, okay, wir müssen erstmal als Organisation produktiver werden, um dann sozusagen uns die Vier-Tage-Woche erlauben zu können. Ist
1: das? Ja, das ist, genau, also da gehe ich auch in dem ganzen Kapitel, das heißt Organisation, also eigentlich zwei Kapitel, eins heißt Organisation, das andere Spielregeln, gehe mhm. ich ganz, ganz explizit und mit ganz konkreten Beispielen darauf ein, wie die Unternehmen ihre Organisation verändert haben, wie sie die Prozesse entschlackt haben oder mein Lieblingswort streichen, <lacht> was du noch kennen wirst aus den ja. anderen podcast Das heißt, die haben wirklich... Alles, alles auf die auf quasi angeguckt, alle Prozesse, alle Abläufe und haben wirklich ausgemistet und genau diese Produktivitätssteigerungen, also zum Beispiel Timo Göckler von der Göckler-Messtechnik, die sind weltweit in der Top 3 in ihrer Branche und haben die 34-Stunden-Woche, weil sie die Prozesse so weit. Produktiver geschafft haben, dass die Menschen produktiver sind. Und er sagt, natürlich könnte ich mir das Geld auch selber in die Tasche stecken, aber das will ich nicht. Ich gebe diesen Produktivitätsgewinn an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück.
0: Jetzt habe ich dich mit meinen Fragen so ein bisschen abgelenkt, glaube ich. Aber kommen wir <lacht> noch mal zurück zu dem, zu dem Thema, ja. Was, was sind die Hacks, die man beachten muss? Und was ist erfolgskritisch?
1: Naja. Ich finde gar nicht, dass wir so weit weg sind, weil genau dieser Punkt, die Vier-Tage-Woche ist kein Schema, wo ich sage, ich führe die jetzt ein und verändere nichts, sondern die Vier-Tage-Woche funktioniert überall da gut, wo die Prozesse verändert wurden. Also es gehört halt, geht Hand in Hand und deswegen, deswegen, haben wir gestern auch in einem Gespräch die Vier-Tage-Woche als Innovationsmotor bezeichnet. Die Vier-Tage-Woche alleine funktioniert nicht ne? oder nur, also da haben ja viele Mitarbeiter und Mitarbeiter auch zu Recht Angst, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir machen die Vier-Tage-Woche und ihr müsst dasselbe mit denselben Tools, mit denselben Prozessen in, in weniger Zeit leisten. Das wäre überfordernd. Was mich mega beeindruckt hat, war eine Steuerberatung. Die haben die stillen Zeiten eingeführt, da klingelt zwischen 10 Uhr und 12 Uhr und nochmal zwischen 14 und 15 Uhr jeden Tag, also Montag bis Donnerstag natürlich, ne, klingelt kein Telefon. Die werden quasi in Ruhe gelassen mit ihrer Arbeit und die E-Mails werden, das wurden die Server so eingestellt, dass die E-Mails nur noch zweimal am Tag zugestellt werden. Und hm. siehe da, die schaffen in 34 Stunden die Arbeit, die sie vorher geschafft haben, mit weniger Stress, weil sie viel fokussierter arbeiten können. Und das hm. meine ich mit wir sind ganz eng am Thema der Hacks, weil genau diese Prozessänderungen, die habe ich halt überall vorgefunden und die sind essentiell. Ohne die geht's nicht oder beziehungsweise ohne die wird es halt wirklich stressig. Aber der Clou ist halt die Unternehmen, die, die, die das ändern wollten. Und die Änderung kam immer aus Fürsorge für die Mitarbeiter. Eine andere Firma hat explizit gesagt, meine Mitarbeiter gehen seit zwei Jahren auf ein Zahnfleisch, das mussten wir ändern, weil wir es, also wir, wir mussten es, weil wir es wollten. Wir wollten etwas Gutes für die Mitarbeiter tun, damit die entspannter, stressfreier arbeiten können. Und das, so kamen wir überhaupt auf die Idee zur Vier-Tage-Woche.
0: Also, sozusagen, weiterer Hack ist erstmal innovativ sein und die Prozesse optimieren. Auslisten, streichen, streichen, streichen. Ja, exakt. Und, ja. und die Produktivität so steigern, dass ich mir erlauben kann, ein paar Stunden weniger zu arbeiten.
1: Richtig. Also noch zwei Beispiele aus dem Handwerk. Ein Elektromeister oder eine Elektrofirma, die haben iPads verteilt an alle Mitarbeiter, beziehungsweise an die Obermeister und so. Also und die, das heißt, auf jeder Baustelle ist jetzt ein iPad der Firma und ein ähm, auch ein Handy, ein Smartphone der Firma. Das bedeutet, die, die Kollegen müssen nicht mehr die Privatnummern rausrücken. Das bedeutet, von Freitag bis Sonntag ruft halt wirklich kein Kunde an, weil dann ist das Firmenhandy ausgeschaltet. Und mit den iPads wird jetzt auf den Baustellen der der Baufortschritt dokumentiert. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, oh, ich hätte aber gerne hier noch eine Leitung und das noch, wird es direkt auf der Baustelle fotografiert mit einer digitalen Unterschrift des Kunden. Früher war das so, man fuhr zurück nach Hause, musste es am Schreibtisch oder am Rechner dokumentieren, dann gab es irgendeine Abstimmungsschwierigkeit und am Ende sagt der Kunde, nö, so habe ich es aber nicht gemeint. Das wird direkt auf der Baustelle gemacht. All das sind so mini kleine, scheinbar mini kleine Bausteine, die aber extrem die Produktivität eben fördern. Andere Handwerker im Bautrocknungsgewerbe, der hat, <lacht> der hat gesagt, Leute, wir müssen ausmisten. Also was machen wir? Wir haben erstmal haben die auch ähm, alle Werkstattwagen aufgeräumt, haben gesagt, wir räumen jetzt alle Werkstattwagen exakt gleich ein, egal wer mit welchem Wagen rausfährt, du weißt immer, wo das Werkzeug liegt. Allein das ist schon ein krasser Produktivitätsfortschritt. Wir säubern die Geräte immer direkt nach, der, der, nach dem Einsatz. Auch das ist ein krasser Produktivitätsfortschritt. Und das Dritte, was ich am abgefahrensten finde, die haben einfach mal experimentiert, Bautrocknung. Ne? Früher wurden halt eine bestimmte Anzahl gebohrt, um Räume trocken zu legen, die halt nass geworden sind. Die, die haben die Zahl halbiert. Die haben durch Experimente festgestellt, du hast dasselbe Trocknungsergebnis mit der Hälfte der Bohrlöcher. Das heißt, in einem großen Gebäude, wo sie für früher 64 Löcher bohren mussten, bohren die jetzt nur noch 32.
0: Hm.
1: Das ist abgefahren, oder? Ich, 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 mich begeistert sowas.
0: Also. Und ich glaube, die waren vorher der Meinung, sie wussten, was sie tun.
1: Richtig. Natürlich. Und alle anderen, das ist ja das faszinierende Bautrocknungsgewerbe, werden weiterhin behaupten, du brauchst die 64 Löcher in so einem Riesengebäude.
0: Ich hätte jetzt als Laie gesagt, vielleicht muss nur tiefer bohren. Es <lacht> zwei Löcher auf, je ein Loch auf beiden Seiten.
1: Okay. <lacht> also das, das, das heißt dieser, und das ist wahrscheinlich auch genau das, was du vorhin meintest. Es gibt einen Produktivitätsfortschritt vorher, ne? Und es gibt aber auch währenddessen einen Produktivitätsfortschritt, weil die Leute sind natürlich motiviert, die Leute haben Bock, die Leute wollen ja ihren freien Tag auch äh, sich erarbeiten. Also es geht doch keiner morgens zur Arbeit und sagt, ich will der Firma schaden. Die haben ja Leute, haben ja Bock. Und wenn du den, den Rahmen gibst und den Raum gibst, dass das und letztendlich ja auch dazu aufforderst, hey Leute, wie können wir es schaffen, dass ihr nur noch 32 statt 40 Stunden arbeitet, ist doch eine Mega-Motivation, genau solche Innovationen zu schaffen.
0: Gibt es welche, die das schon länger machen? Also wo man jetzt sagen kann, die haben schon mhm. eine lange Erfahrung, ja. mit der ja. du gesprochen hast.
1: Ja, ja. das ist auch mein, also sagen, die haben auch ganz gewusst den ersten Platz im Buch bekommen, weil sie das schon seit sechs Jahren machen. Und zwar ist es, die, ist es Markus Gassner mit dem Sanitär-, Heizungs- und Fliesenbetrieb und die machen das schon seit sechs Jahren. 2018 fanden sie keine Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Hack. Die fanden keine Mitarbeiter und haben dann die Vier Tage Woche eingeführt, haben auch ganz plakativ damit geworben und hatten relativ schnell die Plätze besetzt. Mhm. Und dann haben sie das einfach beibehalten, die Vier Tage Woche, haben das für alle eingeführt. Es gibt auch ganz tolle Interviews mit der Co-Chefin. Eileen Bowser, die sagt, Leute, wir sind auch Menschen. Also wir als Chefin und Chefs sind doch auch Menschen. Wir freuen uns inzwischen auch über die Vier-Tage-Woche. Und die sind letztes Jahr, also weil sie es halt kontinuierlich weitergeführt haben, von neun auf 15 Mitarbeiter gewachsen. Und, mhm. und das ist ein roter Faden, der sich durch alle Geschichten durchzieht. Alle Unternehmen haben, ich sage mal, plötzlich. Von null Bewerbung auf 20, 50, 100 bis zu einer 200-fachen Steigerung, wurde mir berichtet, der Bewerbungseingänge. Und das krasseste Beispiel ging ja auch durch alle Medien, die Malerin Jessica Hansen, die vor einem Jahr noch, im April 2022, noch vier Gesellen hatte. Und ins, schon im Oktober hatte sie 20 Mitarbeiter und 25 auf der Warteliste, weil sie die Vier-Tage-Woche eingeführt hat und das offen kommuniziert hat und natürlich noch andere Rahmenbedingungen auch verbessert hat. Und die sagt, sie kann sich vor Bewerbung gar nicht mehr retten, ist im Moment überall in den Medien Gespräch. Und das, das ist halt genau meine Grundhaltung: Schaff eine gesunde Unternehmenskultur. Und dazu kann die Vier-Tage-Woche zählen, muss natürlich nicht, kann aber. Lass die Leute es wissen, mach, schaff das über dich reden und dann kommen die Bewerbungen und alle 151 Unternehmen werden dir das bestätigen, dass sie genug Bewerbung bekommen.
0: Verrückt. War toll, ja. <lacht> also meine Frage zielt ein bisschen in die Richtung, nutzt sich das ab? Also, weißt du, also Gastner
1: zum Beispiel, die berichten, das nutzt sich nicht ab. Hm? Es kann natürlich passieren, ich sag mal, wenn jetzt das flächendeckend eingeführt würde, ne, so wie die fünf tage woche irgendwann ja flächendeckend eingeführt wurde, wenn das flächendeckend eingeführt wird kann es natürlich sein, dass in 100 Jahren solange gibt es die 5 Tage Woche. Das ist in, also nicht in Deutschland, aber also grundsätzlich, dass in 100 Jahren die 4 Tage Woche dann äh, quasi okay, ein alter Zopf ja. ist.
0: Okay, aber dann dann hast du auch ein anderes Problem,
1: <lacht> wenn du als letzter die 5 Tage Woche hast, müssen so und so alleine. Genau. Ja, und ja. ich fand es auch sehr sehr ins inspirierend, dass mehrere Gesprächspartner gesagt haben wir wünschen uns, dass alle im Sanitärhandwerk, das war jetzt zum Beispiel Per Hildmann von der Hildmann äh, Heizung und Bäder, die der sagt, ich wünsche mir, dass bis 2030 alle Handwerker das umgesetzt haben. Das sind in Deutschland rund eine Million Betriebe mit 5,4 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und habe ich zu ihm gesagt, aber dann ist doch ihr Alleinstellungsmerkmal weg. Hat er gesagt, ja. Aber, aber mir geht es darum, dass das Handwerk, Handwerk wieder attraktiver wird. Und das sind fast identische Worte von der Grit Pauling, 25 Hours hotel in Köln, die gesagt hat, ich möchte, dass es so viele Hotels wie möglich einführen, weil ich möchte eine Attraktivitätssteigerung für unsere Branche. Das fand ich super spannend, dass hm. diese ganzen Vorreiter sehr, sehr offen über alles reden und auch ganz klar sagen, nein, das muss ein Branchending werden. Um als Branche wieder attraktiver zu werden.
0: Wie ist es machen? Also gibt's ein Muster im Sinne von Montag, Freitag zu oder wähl aus, wann du deine, deinen Tag frei ja. haben möchtest?
1: Also im Prinzip wähl aus. Man kann schon sagen, der Freitag ist schon der dominierende freie Tag. Es gibt aber auch Modelle, die haben zum Beispiel mittwochsfrei, die, die werben dann auch oft offen damit, dass sie sagen, wir haben zwei Wochenenden, nämlich Mitte, in der Mitte der Woche und am Ende der Woche quasi. Dann gibt es viele Handwerksbetriebe, die haben das folgendermaßen organisiert, die ein Montagsteam und ein Freitagsteam. Das mhm. heißt, du hast die eine Hälfte hat montagsfrei, die andere freitags. Damit haben sie fünf Tage vollen Service und die Teams wechseln sich einmal im Monat ab, sodass sie im Prinzip 25 Mal im Jahr vier Tage frei haben.
0: Das muss ich ne, Weil rechnen. die dann, die mich, haben quasi ähm,
1: dann von Montag bis, von Freitag bis Montag frei und, ah, und wechseln hab, dann immer.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Die mhm. sozusagen dann vier Tage frei, also sozusagen immer ein ganz langes Wochenende sein. Genau, ich mal.
1: genau. Mhm. Und das, was das, was zum Beispiel auch, also dieser Freizeit, also es gibt zwei Aspekte, die mich besonders beeindruckt haben. Einmal der Erholungswert, also es gibt eine Masterarbeit in Wien, die Baufirma Leithäusel hat mit 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die vier Tage Woche eingeführt, ein Jahr begleitet durch mehrere Umfragen und eben diese Masterarbeit. Und da ist es so, dass sie 39 Stunden in vier Tagen arbeiten und das wurde dann begleitet unter anderem durch diese Masterarbeit, um herauszufinden, wer profitiert eigentlich in dem Unternehmen am meisten von der neuen Zeitverteilung. Und festgestellt wurde, die, die am härtesten arbeiten, also selbst bei mit 39 Stunden auf vier Tage verteilt, es sind ja knapp zehn Stunden pro Tag, hm. die profitieren am meisten von drei Tagen Erholung. Hm. Die, das sind die, die am wenigsten zurück wollen. Weil sie sagen, drei Tage Erholung ist viel, viel mehr, als wir früher hatten durch die zwei Tage bei weniger Arbeit pro Tag. Das heißt, man kann schon sagen, ist diese, dieser Erholungswert, und viele vergleichen das auch mit Sport, die sagen, es ist ein Stück weit wie im Leistungssport, die Muskeln bauen sich auf in der Erholungsphase, nicht im Training. Und, und das ist, glaube ich, wirklich auch noch ein Thema für Sportwissenschaftler, wo man sich, wo sich Arbeitsmarktexperten oder Arbeitsrechtler auch noch viel stärker mit Sportwissenschaftlern zusammentun sollten, weil ich glaube, da gibt es nach allem, was ich jetzt gesehen habe und gehört habe, echt eine Korrelation zwischen dieser längeren Erholungsphase und der höheren Leistungsbereitschaft und auch Leistungsfähigkeit in den vier Tagen. Und mhm. das Zweite ist der Freizeitwert. Viele sagen ja spöttisch, na ja, dann werden wir ja noch viel mehr zur Couch Potato in den drei Tagen. Und und es ist faktisch nicht so. Also auch da zeigen ja gibt's ja im Ausland Island, Irland, Spanien, Belgien inzwischen ja Hunderte von Versuchen in Tausenden von Firmen, die alle belegen, die Leute nutzen die mehr Freizeit in Klammern, natürlich auch mal zum Binge-Watching. Aber das hat jeder von uns schon mal gemacht. Das ist jetzt kein Zeichen der Vier-Tage-Woche. Aber dieser mehr, dieser eine Tag mehr Freizeit wird durchschnittlich sehr, sehr intensiv für die Familie genutzt, für Hobbys, für Sport, für Ehrenamt. Und das ist kein, ich rede mir die Welt schön, sondern es ist faktisch, es ist belegt, es ist messbar.
0: Mhm. Ja, weil ich endlich mal Zeit habe, das zu tun, was ich eigentlich gerne tun würde.
1: Richtig, exakt. Mhm. Und da sehe ich ehrlich gesagt auch den größten Mehrwert und deswegen glaube ich auch, dass ich die Vier-Tage-Woche durchsetzen wird, weil Menschen genau diese freie Zeit, endlich kann ich mal tun, was ich will, endlich kann ich den Sport. Ganz viele berichten, dass sie, dass sie gerade für ihr sportliches Engagement, der eine hat berichtet vom, vom Basketball, der ist bei der Just On in, in Jena und die haben 26 freie Tage, also jeder zweite Freitag ist frei. Ne, auch da mhm. merkst du, es gibt unterschiedliche Modelle und der sagt, an diesem Freitag er ist, Basket, er ist nicht Profi, aber er ist so quasi Profileie, kann man sagen, ne, im Basketball. Mhm. Und der sagt, den Freitag nutzt er jetzt immer, um sich alte Spiele anzugucken, um seine Wurftechnik zu verbessern, um wirklich diese freie Zeit zu nutzen, um sein Potenzial zu verbessern und er geht dann völlig anders in diese Samstags- und Sonntagsspiele rein, ausgeruhter und besser vorbereitet und das ist sein Hobby. Und der wird nie, 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 nie wieder zurückgehen zu einer Firma, die nicht wenigstens 26 freie Tage anbieten wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber wirklich klar machen müssen. Alle, die, die also ich sag mal, alle, die jetzt diese vier Tage Woche in dieser Form erlebt haben, ne also ich meine damit jetzt nicht mit Menschen, die eine 45 Stunden oder 40 Stunden Woche in vier Tage gequetscht ohne Prozessverbesserung und dadurch überfordert wurden, die meine ich jetzt nicht, sondern alle, die es positiv erlebt haben, die werden niemals wieder eine Fünf-Tage-Woche zurückgehen. Nie. Das müssen sich Arbeitgeber klar machen. Also das, das, das Potenzial von Menschen, die eine, eine Fünf-Tage-Woche arbeiten, wird geringer.
0: Hm. Ähm, du hast gerade gesagt, 26 Tage frei. Mhm. Das heißt also 30 Tage Urlaub plus 26. Mhm. Ja. ja,
1: genau. Also der Urlaub wird auch nie beschnitten. Ne? Das ist auch so eine Grundregel, ja.
0: Auch so eine Grundregel, okay. Um.
1: Ich meine jetzt bei den Unternehmen, die ich vorstelle. <lacht>
0: man könnte ja auch mal versuchen, mit den gesetzlichen Urlaubstagen wieder klarzukommen, wenn man vier Tage ja. arbeitet.
1: Du, absolut, ja, könnte man. Aber das, das ist natürlich schon klar, die die Unternehmen konkurrieren ne, und müssen schaffen natürlich keine Wettbewerbsvorteile ab, die sie einmal hatten. Das macht sich ja auch nicht so gut in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir streichen alles andere. dafür führen wir, führen wir die Vier-Tage-Woche ein. Das macht natürlich auch keiner. Aber das Faszinierende ist, die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, sind also ich war wirklich, also dieses Schreiben hat so einen Spaß gemacht, weil ich nur über positive Unternehmenskulturen schreiben konnte, die sich alle unterscheiden, selbstverständlich. Und Aber, aber das Verbindende ist, das sind wirklich Men, also Unternehmerinnen, Unternehmer, Inhaber, Inhaberinnen, die sich sehr stark um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern, die wirklich ein Auge dafür haben, dass es denen gut geht und daraus die Vier-Tage-Woche ableiten und, und ein, ein Arbeitsklima schaffen, wo du einfach sagst, ja, da will ich gerne arbeiten.
0: Kommen wir nochmal zurück. Auf was muss ich noch achten? Was ist noch ganz wichtig, dass ich das sozusagen als Grundregel verstehe?
1: Du, mehr gibt es eigentlich nicht. Also es ist wirklich super simpel. Rede mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Probier es einfach aus, biete den Mitarbeitern, und Mitarbeitern, das auszuprobieren für einen bestimmten Zeitraum und danach wird es halt entschieden. Such dir ein Modell aus, mit den sowohl machen wir, es machen wir montags frei, machen wir freitags frei, mittwochs frei, donnerstags frei und äh, kommuniziere, das ist vielleicht noch ein Punkt, kommuniziere es auch den Kunden. Ne? Das ist nämlich der nächste Punkt. Mhm. Es wird oft vermutet in öffentlichen Debatten, ja, aber die Kunden, die erwarten ja die Dienstleistung am Freitag oder am Mittwoch oder am Montag. Und siehe da, nö. Die Kunden, also es gibt zum Beispiel die Buchhandlung Hain in Klagenfurt, da haben 150 Kunden eine E-Mail an den Inhaber geschrieben, an dem Tag, als er das verkündet hat, und haben ihm gratuliert zu der Entscheidung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tag zu entlasten. Mhm. Ist abgefahren, oder? Ja,
0: und er andere... montags zu oder montags zu. Oder? Oder
1: der hat montags jetzt zu, genau. Ja. Es gibt immer mehr Friseure, die arbeiten von Dienstags bis Freitags. Die öffnen samstags nichts mehr. Und zwar aus, aus, aus mehreren Gründen. Sie haben festgestellt, die Kunden wollen gar nicht mehr am Samstag kommen. Die Kunden wollen den Samstag lieber ausschlafen oder mhm. ihr Hobbys nachgehen. Und die sagen... Dieser Samstag beim Friseur ist wirklich so ein alter Zopf, den sie abschneiden. Sie bieten dafür dann zum Beispiel Donnerstags drei Stunden länger an, sparen trotzdem drei Stunden Arbeitszeit. Eine, ein Friseur sagt aus aus Artwork, Hairdresser aus Augsburg, die sagen, sie haben das natürlich den Kunden kommuniziert, sie haben auch die Preise etwas gesteigert, um den Mitarbeitern mehr höhere Löhne zahlen zu können. Die Kunden haben alle applaudiert. Es war überhaupt kein Problem. Ja? Also das heißt, das, das, das ist, weil du ja fragst, dass nach einem weiteren Hack kommunizierst mhm. offen den Kunden und wenn du jetzt zum Beispiel auf Baustellen bist, musst du es natürlich auch den Bauherren oder auch den anderen Gewerken kommunizieren. Aber auch das haben alle gesagt, wir haben uns, eine Afflexio zum Beispiel, die haben gesagt, sie haben sich wochenlang den Kopf zermatert, haben FAQs geschrieben, was sie den Kunden antworten werden auf kri mögliche kritische Fragen. <lacht> Dann haben sie sich den Kunden verkündet, dass sie nur noch von Montags bis Donnerstags erreichbar sind. Natürlich für Notfälle gibt es eine Hotline, aber ansonsten und kein Kunde hat auch nur irgendeine kritische Frage gestellt. <lacht> Eher im ja. Gegenteil, das ist eine Beratung, die machen eine Supply Chain Beratung und die sagen, wir sind eine Beratungsfirma und im Gegenteil, die Kunden haben gesagt, krass, ihr seid schon wieder Vorreiter, krass, wir, ne, ihr seid schon wieder innovativ. Also sie haben damit eher ihre Innovationskraft untermauert und den Kunden bewiesen, ja, wir gehen auch intern, sind wir innovativ. Also sie haben eher ihren Ruf positiv gefördert bei den Kunden, als, als irgendeine Kritik ausgelöst.
0: Du siehst, ich bin sprachlos. Ja, ja. ja. Also.
1: Genauso sprachlos war ich nach den ganzen Gesprächen, ja? weil weil ich in der Tiefe hätte ich das alles gar nicht erwartet. Ne? Ich habe mich auf dieses Thema gestürzt, weil ich dachte, wow, krass. Also ich bin wirklich über Instagram, ich habe einfach mal den Hashtag vier tage woche eingegeben und habe plötzlich gemerkt, krass, es sind ja tausende von Handwerksbetrieben, die es schon machen und habe dann einfach 500 angeschrieben. Kannst ja über Direct Message. Ne? Und die. Hm. Die 150, die geantwortet haben, mit denen habe ich dann Interviews geführt. Also natürlich nicht mit allen. Also ich habe dann, ich habe manche schriftlich, manche mündlich und so und manche habe ich einfach nur aus der Presse zitiert. Aber ich habe mit ganz, ganz vielen halt persönlich gesprochen und, und erst im Verlauf der Gespräche überhaupt verstanden, wie tief die Prozessveränderungen sind, wie tief die die oder wie auch die Kundenbeziehung sich dadurch ändert, oder wie sich die Beziehung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ändert wie die Bewerberschlangen eben wirklich lang werden, also wie es sozusagen auch zurück wieder auf mein altes Thema Mythos Fachkräftemangel einzahlt. Ja? Also dass diese ganzen Zusammenhänge habe ich wirklich, oder auch der Erholungswert, insbesondere bei bei körperlich schweren Tätigkeiten, das habe ich alles erst natürlich im Verlauf der Recherchen selber gemerkt und habe jeden Abend da gesessen und gedacht, boah schon wieder eine, wieder eine neue Erkenntnis. Ich bin denen auch mega dankbar, also ich bin auch gerade am Verschicken, also ich verschicke gerade das Buch an alle 151 Unternehmen, weil ich denen mega dankbar bin, weil sie mir das ja überhaupt ermöglicht haben, diesen Erkenntnisgewinn, den ich letztendlich mit dem Buch auch weitergeben will, weil, es, weil das merke ich halt in den öffentlichen Debatten, dass Viele debattieren auf einem Niveau, wo man einfach nur sagen kann, sorry, du hast keine Ahnung, also du redest über etwas, von dem du keine Ahnung hast und auch wenn sich politisch verantwortlich hinstellen und sagen oder auch Industrieverbandssprecher oder, oder Industrieverbandsvorsitzende, ne, die dann sagen, wir müssen die 42-Stunden-Woche einführen, um unterm Strich mehr Arbeitszeit zu haben, sage ich, nein, sorry, das ist genau der Weg, um noch mehr Leute in die Krankheit zu führen, schafft Modelle, die Menschen ernsthaft entlasten, dann haben wir mehr Arbeitszeit. Der nächste Punkt ist, den ich auch ganz klar Geschlechtergerechtigkeit, wenn, wenn zum Beispiel nach diesem Modell von dieser Bautrocknungsfirma in Eichsfeld, wenn man die 32-Stunden-Woche als Vollzeitarbeit, was sie ja faktisch machen, ne? also die mhm. sagen ja, ganz viele sagen ja, die 30 Stunden sind bei uns Vollzeit, 32 Stunden Vollzeit, 34 Stunden Vollzeit. Wenn man sagen würde, das ist die Vollzeit, dann könnten auch viel mehr Frauen, insbesondere Frauen, die heute Teilzeit arbeiten, was ja bis zu über 60 Prozent sind, wenn die quasi von der alten quasi Teilzeit auf eine moderne Vollzeit mit 32 Stunden hochgehen würden, was viele ja wollen. Sie wollen nicht auf 40 oder können nicht auf 40, aber auf 32 könnten sie. Und das wäre die Vollzeit, hätten wir sowohl für die ich sage jetzt mal einfach ganz pauschal, weil das ja leider im Markt so ist, für die Männer eine Entlastung, sie hätten mehr Zeit für care und für die Familie. Und Frauen könnten mehr arbeiten, wenn sie mehr arbeiten wollen und hätten aber eine Vollzeitstelle und nicht dieses ewige Teilzeit, was ich wirklich auch eine Diffamierung finde. Teilzeit mhm. ist eigentlich so das, der Krüppel von Vollzeit. Und ich bin dafür zu sagen, wir machen eine klare Vollzeit, die eben bei 30 Stunden liegt oder bei 32. Und wer mehr arbeiten will, macht Vollzeit plus. Also genau umgedreht. Ja? Wir reduzieren, wir sagen nicht, oh, wir schneiden was von Vollzeit ab, sondern nein, wir definieren eine neue Vollzeit und wer mehr arbeiten will, selbstverständlich gerne, kriegt Vollzeit Plus.
0: Vollzeit Plus, das habe ich, ja, hab ich ja noch nie gehört. Also nee, ne? im Prinzip ähm, heißt das, wenn ich das jetzt nochmal übersetze, du, man, oder ja, wir, wir führen jetzt die 34 Stunden Woche Vollzeit ein, ja? richtig. Und dann habe ich ähm, keine Ahnung zwei Kolleginnen, Kollegen, die sagen ganz im Ernst, dieser neumodische Kram ist mir zu doof. Ich möchte meine 40 Stunden weiterarbeiten, richtig. Und dann sagst du, okay, dann hast du jetzt sozusagen Erhöhen wir dein Gehalt nochmal um 20 Prozent, weil du hast jetzt Vollzeit plus.
1: Genau. Und das haben Firmen auch gemacht. Also das ist halt das Faszinierende. Diese ganzen Firmen, ganz, ganz viele von den Firmen, die ich vorstelle, die, mhm. die, die sagen ja eben nicht, die sagen eben nicht, ihr müsst jetzt alle Vollzeit machen, sondern das ist in fast allen Unternehmen freiwillig. Also abgesehen mal davon, dass sie ja eh drüber abgestimmt haben, aber es ist zusätzlich freiwillig. Es gibt sogar eine Firma, die sagt, ihr könnt jeden Monat wählen zwischen vier Tagen und fünf Tagen. Es gibt andere Firmen, die sagen 50-50. Die einen arbeiten bei uns vier Tage, die anderen arbeiten fünf Tage. Es gibt eine Firma, die sagt, wenn, weil da war nämlich genau das Thema, dass die gesagt haben, ich will keine, ich will gar nicht weniger arbeiten fürs gleiche Gehalt, ich will mehr verdienen. Dann haben die gesagt, okay, die Mehrheit will weniger arbeiten beim gleichen Gehalt, aber es gibt einige, die wollen mehr. Also können die bis zu 20 Prozent mehr arbeiten und kriegen das auch ausgezahlt. Und es mhm. funktioniert. Also das muss man eben auch sagen, die ganzen Unternehmen, die ich jetzt gesprochen habe, haben mindestens denselben Umsatz wie das Jahr davor. Viele haben den Umsatz um bis zu 20 Prozent gesteigert.
0: Hm. Spannend, sehr spannendes Thema, Martin. Ich habe ja einfach, anfangs gesagt, du bist das HR-Krüppelschwein und ich glaube... Wir brauchen dein Buch gar nicht in die virtuelle Kamera halten und so sagen, kaufen. Ich glaube, es wird viele geben, die das so hören und sagen, okay, das interessiert mich mehr, da möchte ich mehr erfahren. Zum Schluss hast du noch einen erfolgskritischen Punkt, wo du sagst, daran solltet ihr denken, das macht es noch erfolgreicher.
1: Einfach machen. Also das ist im Prinzip auch das, das Fazit von dem Buch, einfach machen. Und ich zitiere einen Malermeister, der sagt, die Vier-Tage-Woche ist sexy. Die
0: Vier-Tage-Woche ist sexy. Ja, Großartig, lieber Martin. Toll, dass du da warst. Ja?
1: Danke für die Einladung. War jetzt der ja. erste Podcast zu dem Thema. Du warst der Erste. Der,
0: super. Also Dann hoffe ich, dass wir auch in der Bearbeitung hurtig hinten dran kommen. Also ja, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr die Hex von Martin Gate nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen und vier Tage Woche eingeben und dann werdet ihr erfolgreich sein und es finden. Also ähm, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.